0: Así que si te gusta el aprendizaje continuo, escuchar y compartir estrategias innovadoras para desarrollar ideas de negocio y si estás buscando la inspiración y motivación que necesitas para convertir en acción, este es tu espacio. Esto es Motivación Empresarial. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Motivación Empresarial, el espacio donde encuentras la motivación que te llevará a la acción. En esta ocasión tenemos eh, de invitados, pues, a quienes ustedes ya conocen, eh, por lo menos en voz, a Rabindranath García, mejor conocido como Rabin. ¿Cómo estás, Rabin? Bien, muy bien. Muchas gracias. Eh, bienvenidos a este nuevo capítulo. Ojalá les guste. Va un episodio bastante interesante y con información muy útil para sus empresas y sus emprendimientos. Y está con nosotros, y quien tendrá la batuta en este episodio, ella es Dalila García. ¿Cómo estás, Dalila? Hola,
0: Miguel. Muy bien, muchas gracias. Contenta ya de poder tomar este tema que, que tanto Así es. hemos prometido. Así es, lo
1: teníamos ya en nuestra lista de pendientes y hoy lo, lo, borra, lo borraremos, ¿no? Perfecto. ¿Qué tema es, por cierto? Bueno, lo, lo borraremos porque se va a cubrir. Sí, 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 lo borraremos Ahí. de nuestro de checklist, exacto, de nuestra lista exacto. de pendientes, ¿no? De todos modos, a, eh, cualquier duda que vayan teniendo, pues no nos van contactando a través de nuestras redes sociales para poder atenderlas eh, muy particularmente esas dudas que vayan teniendo. Dinos cuál es el tema, Dalila. Pues por el favor. tema
0: sobre la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
1: Muy bien. ¿Qué tiene que ver la norma con los emprendimientos, con las empresas? ¿De qué trata la norma? Pues
0: todo, todo tiene que ver. Cualquier centro de trabajo eh, dentro del territorio nacional tiene que apegarse a esta norma. En concreto, su nombre es NOM 035, Secretaria del Trabajo y de Previsión Social 2018, okay. Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención.
2: De, de esos nombres que... Sí,
1: sí, sí, suena... La... Suena muy rimbombante, suena, suena complicado. <risa> suena complicado. Suena complicado, sin embargo, ahorita vamos a desmenuzar un poco, o un mucho más el tema, para que vean que no es tan complicado como su nombre lo, lo dice.
0: Y más que nada los beneficios que tiene el implementar la norma.
1: A ver, pero esta norma, ¿de, de qué trata, de qué va, antes de que platiquemos de los beneficios?
0: Va. Ok, desde... ¿Para qué? ¿Existe esta norma o, de, o desde dónde viene esta norma? Bueno, a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo creó una metodología que se llama SOLVE. ¿sí? Okay. SOLVE, justamente, o más bien la norma, viene derivada del de programa SOLVE y lo que busca es poder solucionar desde los factores cualquier situación de riesgo psicosocial para los colaboradores, trabajadores de cualquier empresa. Ok. Eh, a través de esta norma podemos identificar justamente cuáles son estas eh, situaciones que pudieran poner en riesgo a los colaboradores y tratar de, de resolverlas.
1: Ya. Yeah.
0: Y bueno, eh, ¿qué es un factor de riesgo psicosocial? Sí,
1: a ver, porque sí si es eh, ahí... desde ahí suena un poquito, inclusive no complicado, pero poco familiar, ¿no? Que es un factor de riesgo.
0: Ok, como la definición lo dice, sí. literalmente es, aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo de sueño vigilia, de estrés grave y de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. Ok. Por el trabajo desarrollado. Ok. Sí, entonces, cualquier situación que de acuerdo a lo que estemos desarrollando en nuestro trabajo nos vaya a afectar y se derive en un estrés grave.
1: En un estrés grave, en un estado de ansiedad, por lo Ajá. que leí, por lo que escuché, y en, en, en estados de, de sueño o de vigilia de sueño, ¿no? Que uh -huh. son esa falta de sueño o sueño, inclusive cansancio y demás, ¿no? Entonces, esos son las eh, consecuencias de ciertos Así factores,
0: es. ¿va? Así es, son las consecuencias, pero justamente hay que entender esto. Lo que busca la norma es identificar el factor, no la consecuencia o Ajá, el efecto. Vamos okay, a sí. poner un ejemplo. Okay. Eh, ¿Cuál sería el factor de un trastorno de ansiedad?
1: Eh, ¿Cuál sería el factor de un trastorno de ansiedad? Como ¿Qué pregunta? es lo
0: que provoca el trastorno de ansiedad?
1: Bueno, según lo que yo entiendo, y uh -huh. tú luego ya me corregirás, la ansiedad es un estado de, de desesperación por el futuro. O preocupación por el futuro. Uh -huh. Entonces, esa es mi definición de ansiedad. ¿no? Okay. ¿Cuál sería un factor? Pues a lo mejor eh, la sobrecarga de, de, de actividades y de tareas por realizar en el trabajo, porque finalmente estamos hablando de... Eh, y ese sería como el factor, ¿no? La so, para mí es la sobrecarga de actividades.
0: Correcto. Tan pero también uh -huh. podría ser
1: sentirse vulnerable
2: o sentir que, que hay, hay un... ¿Desprotegido? No, 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 una, un posible peligro okay. en la actividad que está realizando, porque no, no, no eh, o sea, tenemos que estar claros que, que a lo que se refiere la norma es, o en lo que se enfoca es en la actividad que las personas realizan dentro de la organización, ¿sí? entonces la ansiedad tendría que estar provocada, por la actividad que esté desarrollando dentro de la organización. Claro, ¿eh? sí, uh -huh. sí, sí,
1: sí.
0: Y, y bueno, eh, justamente oh. ambos están correctos. Eh, un factor, Uf. aparte, que bueno, eh, sí, 10, <risa> tienen palomitas.
1: Okay. <risa> Esto se evalúa, sí, digo.
0: <risa> Era exacto. Okay, ok, perfecto, sí, me
1: siento preparado.
0: Un factor, entonces, del trastorno de ansiedad puede ser justamente la carga de trabajo que tiene el colaborador, okay. ¿no? Tal vez no sea una carga de trabajo equilibrada, Sí, Y además, otra, eh, otro factor pudiera ser que no tiene el conocimiento suficiente. Sí, a eso iba. Uh -huh.
1: O las habilidades desarrolladas o las
0: habilidades. por
1: falta de capacitación o por falta de adiestramiento, ¿no? También Ajá. son algunos de, la, de los factores. Claro,
0: claro. O incluso pudiera ser que el líder Ajá. que tiene no sea el adecuado o no tenga las habilidades adecuadas para transmitir cierta información.
1: Ey, sí. Me ha sucedido, Exacto. me ha sucedido que luego de repente me han solicitado información que yo entiendo cierto uh -huh. concepto, ciertas ideas y en base a eso, a mi entendimiento, genero eh, reportes o genero esta información solicitada, pero no necesariamente es lo que se pidió, Exactamente. entonces también forma parte de una mala comunicación o una deficiente comunicación claro. entre subordinado y líder, claro. entonces eso también genera Estados de ansiedad.
0: Así es. Okay. Entonces, si te das cuenta, son distintos los factores que pueden estar provocando ciertos trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, estrés, etcétera, etcétera.
1: Pues es que la verdad, si, si nos vamos a qué factores pueden influir, a mí se me van a ocurrir muchos en base a mi experiencia y en base a lo que he visto con otras personas. Pero creo que pueden ser eh, muy amplios. Claro. Esta norma los los cataloga de alguna manera, los agrupa, como para no divagar en, en decir son diferentes factores, sino encaminarlos hacia, una, hacia uno, dos o tres factores para poderlos atacar. Digo, espero que así sea.
0: Justamente los factores únicamente, o bajo esta norma, lo sí. que buscan es identificar los que se deriven, del trabajo sí 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 sí, sí. entonces todo lo, todo aquello que tenga que ver con esos ese tipo de factores vaya eh, hablando de las cargas de trabajo el liderazgo son ciertos puntos los que describe la, la norma <coughs> eh, hablando de eh, la interferencia que hay entre la relación trabajo familia violencia laboral y ahorita los vamos a ver un poco Ah, cada ok.
1: Uno. Entonces, sí, la, mm -hmm. la norma los enlista de alguna mm -hmm. manera para que no queden eh, divagando ciertos factores, sino estos son los que vamos a... Así es. Ah, ok, perfecto, analizar.
0: Sin embargo, bueno, también hay que profundizar un poquito eh, en cada uno de ellos, bueno, porque pueden eh, relacionarse con algún otro factor que tal vez no venga a la norma. Okay. Pero deberá revisarse en cada organización si es que el colaborador... Eh, tiene algunos rasgos de, de otro eh, trastorno que pudiera estar af eh, afectándose de acuerdo a un factor que esté viviendo en su vida privada ok ¿no? sin Entonces, que
1: tenga que ver con, con el trabajo con el trabajo Ajá. y que finalmente eh, y luego es bien complicado que dicen esta parte, de, es que separa tu vida familiar de lo laboral, sinceramente es muy complicado, yo creo que hay muy pocas personas y muy pocos trabajos que pueden permitirte esta dualidad de separarlos, entonces siempre vas con una carga ya sea positiva o negativa de lo familiar al trabajo, claro, es y, y viceversa del trabajo lo ves reflejado también, en tu casa, ya sea con tu pareja, con tu familia ¿no? hermanos, tíos, eh, papás o inclusive en tu vida social amigos, ¿no? también todos esos factores van influidos o van a influir en nuestro estado de ánimo y en nuestro rendimiento al final de cuentas como persona, como trabajador como hijo, como hermano, como esposo como esposa, claro. ¿no? como pareja por
0: supuesto
1: y entonces la norma, si eh... Digamos que considera estos otros factores? No. No, no los considera. No, no
0: considera los factores.
1: De, de hecho, hemos
2: tenido capacitaciones en las que este, esta pregunta es súper interesante, eh, hablando inclusive de trastornos ya un poco más graves, ¿no? O sea, de okay. situaciones ya eh, recurrentes, como pudiese ser alcoholismo, drogas Sí, que amerita, ameritan etcétera. ya
1: otro tratamiento.
2: Exactamente. ¿no? Entonces, eh, en lo que se enfoca realmente en la norma es que eh, es, cualquiera de estas situaciones que pongan o que lleven a, a la vulnerabilidad al, al colaborador es por la actividad per se sí. dentro de la organización. Si afuera lleva otro tipo de situaciones, si tiene algunas otras situaciones complicadas, familiares, etc., eh, esto no lo
1: considera la, la norma. A ver, a, a, hablaban ahorita ya entonces de que lo han aplicado en diferentes empresas. Eh, ¿Qué resultados o qué se ha visto, qué surge de esto? Y, y bueno, para empezar, ¿cómo? ¿Cómo la norma nos dice que, de, que vamos a identificar estos factores?
0: Ok, bueno, primeramente para poder identificar estos factores se tiene que aplicar eh, ciertas guías de referencia okay. que la misma norma ya trae incluidas. Ok, ¿no? sí. Eh, tenemos tres tipos de, de guías de referencia. Ok. La primera, la guía número uno, es la que se aplica de manera general para todos los colaboradores. Y en esta guía lo que puedes identificar es si ya actualmente hay algún colaborador dentro de la organización que ya cuente con algún tipo de eh, trastorno-efecto a consecuencia de estos factores. Ok. Sí. Entonces, son preguntas eh, tan sencillas como, ¿has tenido alguna situación de inseguridad o has tenido algún... Eh, sentimiento de eh, violencia, etcétera, dentro de la organización o durante tu jornada laboral, sí o no. Y a partir de eso ya puedes identificar simplemente quién ya está eh, teniendo un efecto.
2: Qué bueno ahí, aquí vale la pena nada más comentar que es nuestra recomendación, porque en, en ningún lugar de la norma se menciona esto, eh, el que estos ejercicios los haga alguien, externo okay. a la organización, eh, porque al final de cuentas si lo hace el mismo supervisor de esa persona, pues qué podría tender a pasar, que el colaborador no se exprese de forma adecuada. Sí, se pierde re, un poco re, la pues, realidad, posibilidad. Este, ¿no? Ah, o sea, sí, sincera, ¿no? o sea, sí. Que, que tal vez el, el colaborador se, se llegue a sentir amedrentado, se llegue a sentir comprometido, cosas por el estilo, y pues sí necesitamos a alguien que sea... Eh, eh, no parcial digo perdón este, imparcial,
1: imparcial ¿no? o sea, claro y, y que le genere toda esta con la confianza a los trabajadores ¿Sí? y ¿Sí? las trabajadoras para poder eh, responder de manera sincera concreta y, y de, ahora sí que desde el corazón desde bueno, el alma es. no
0: así es con toda la seguridad de que va a haber un beneficio, tal vez, ¿no? De poder y, expresarse.
1: O de que no va a haber repercusiones. Y de que también, no va a haber ¿no? porque, ajá, eso luego me ha tocado, en, en, bueno, no precisamente aplicar encuestas de, de la norma, pero sí aplico, me ha tocado aplicar encuestas de clima laboral, donde se pierde un poquito esa objetividad dependiendo de quién esté aplicando la uh -huh. encuesta, porque se puede perder o se puede dar, eh, puede dar pie a una represalia, como tú dices. Claro. Entonces, sí, como dice Rabín, yo también considero, eh, y no lo dice la norma, pero creo muy conveniente que un tercero, imparcial, lo aplique.
0: Así es.
1: Decías que, que, que esta, bueno, primer guía se aplica a todos, y todos es todos. A o todos sea, los
0: colaboradores, sí.
1: Eh, a no importa el nivel.
0: Que no se tenga, importa el nivel, que... a todos los que colaboran dentro de la empresa, necesitan aplicarle esta guía número uno.
1: ¿Y qué pasa si no hay o no están el 100% de los colaboradores, vacaciones, incapacidades?
0: Se tendrán que aplicar cuando regresen.
1: Ok. O sea, definitivamente
0: sí es un tema que, que hay que aplicar a todos
1: y se aplica en un momento determinado digamos con condiciones parejas para todos me supongo o no necesariamente tiene que ser así
0: bueno el espacio debe ser adecuado para poder aplicar una guía de referencia un, 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 un cuestionario de este tipo tan importante bueno claro. pues tiene que estar un, un espacio para esta guía de referencia uno, un espacio privado sí, porque esto es importante también saberlo esta guía 1, al ser preguntas muy eh, importantes y de relevancia para identificar qué colaborador ya cuenta con algún efecto, se hace en entrevista sí para poder saber quién, okay. quién es la persona. ¿no? Eh, entonces se hace en entrevista de manera individual. Y eh, una diferencia de las otras guías, eh, la guía 2 y la guía 3, es que la guía 2 y la guía 3 no se pueden, o más bien no sabemos, quiénes son las personas que están eh, contestando. Es ¿no? anónima. Es anónima, okay. sí. Precisamente para buscar sí. que el colaborador se sienta con toda la confianza de responder lo que...
1: Oye, just, y justamente, pasa. perdón que te interrumpa, justamente tiene que hacerse en papel, ¿no? Sí. Eh, digo, creo yo que las tecnologías de la información ayudarían mucho a la aplicación de esta encuesta pero desde mi punto de vista, y no, no lo comparto como tal, sino como experiencia, al hacerlo digital o hacerlo virtual, me han comentado que se puede llegar a perder la objetividad y el anonimato. Sí, 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 sí por un lado, además de que la, la norma en este momento...
2: Así lo maneja. Eh, o, o bueno, es que, es que fíjate que la norma tampoco indica lo contrario. Eh, sin embargo, en las capacitaciones que... que eh, adquirimos o eh, en las que participamos sí. y en, específicamente Dalila estuvo involucrada en esto eh, se hizo muy eh, mucha énfasis en que el ejercicio tenía que ser por escrito en papel ¿sí? sin que eh, lo mencione la eh, norma eh, sí y, y por qué lo está haciendo así y, y creemos que es un acierto ahorita para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para precisamente ir acostumbrando al, a los empresarios y a los colaboradores a expresarse sí ya a lo mejor después, en algún momento, eh, podrá haber este tipo de herramientas electrónicas. Que las hay, hoy las hay. Sí. Sin embargo, las empresas que pueden estar utilizando este estas herramientas y si les llega a, te, a caer una auditoría, les van a pedir las evidencias en escrito. ¿sí? Entonces, eh, pues bueno, puede haber ahí una, alguna observación.
0: Claro, puede haber una observación y... y... Y, bueno, eh, también es importante mencionarlo. Esta norma salió en el 2019, ¿sí? Se aprobó en 2018. Okay. Pero en 2019 entró ya en entró en vigor para poder empezar a aplicarla. Y a partir del 2020, de lo que fue octubre del 2020, uh -huh. faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar auditorías a todos los centros de trabajo para ver si ya están aplicando esta norma, ¿sí? Okay. Entonces lamentablemente no sucedió pandemia sí,
1: sí, 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 claro, entonces, desgraciadamente pero. hubo
0: que haber, eh, hubo que hacer algún tipo de adecuación cambios, etcétera, para poder aplicar estas guías de referencia ¿sí? entonces, hasta este momento no hay nada oficial, sin embargo eh, es importante que se aplique independientemente de si es en físico o en digital, pero que se aplique
1: sí, porque ¿Sí? justamente, justamente oh. eso iba, eh Hemos vivido dos años muy atípicos eh, a nivel mundial, uh -huh. eh, donde las condiciones de trabajo para mucha gente han, se han transformado. Y a lo mejor esos factores de riesgo que la norma identifica ya no están tan presentes porque a lo mejor físicamente ya no estás tan presente en tu centro de trabajo. Hay home office, es trabajo en casa o diferentes eh, modalidades eh, que te permite o oh, ya no estar físicamente en tu trabajo. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo está haciendo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para hacer estas auditorías? ¿O cómo estamos haciendo nosotros como consultoría para aplicar estas encuestas? Porque no, todos, no todas las empresas están eh, con un trabajo 100% presencial.
0: Eh, se, se está tratando de trasladar, sí, a, a la cuestión digital, sin embargo, con este sentido muy eh, personal o muy individual con cada colaborador, okay. para poder realmente tener los resultados o las respuestas que buscamos, ¿sí? ¿sí? Y más bien no las que buscamos, sino la que realmente es.
1: Sí, las las que uh -huh. realmente la norma está tratando Así de es. identificar.
0: Así es, entonces se hacen de manera muy individual con cada colaborador, teniendo esta cercanía con ellos para que nos digan, pues, su sentir. Okay. ¿sí? Entonces, de esta manera es como se está resolviendo.
1: A ver, Dalila, entonces tú te capacitaste para la aplicación de, de las guías. Así es. Ok, qué chido. <risa> sí.
0: Qué chido. No, ya, la verdad es que... Eh, es una tarea tan importante que eh, cada empresa debe implementar, no nada más de manera, o, o por ser obligatoria. Sí, no nada más
1: por normas, sino como por...
0: Pues porque lleva un beneficio como tal impresionante en toda la organización, y además de la organización, en la vida de los, de los colaboradores.
1: Sí, que, que, que al final de cuentas es lo más importante, ¿no? Eh, eh, la vida eh, o la salud física y mental de los trabajadores. Así que es. claro, repercuten beneficios eh, económicos, de clima laboral. Productividad. Este, de productividad. ¿Qué, ma, ¿Qué más beneficios tendrían estas empresas si se aplican o aplican las guías, no?
0: Bueno, primero quisiera eh, regresarme un poquito sí, a las guías de referencia. Nos regresamos. Sí, antes sí. de entrar ya como tal a los beneficios. Solamente para hacer un, un pequeño resumen que, bueno, el tema de la norma es, eh, pues, ya yo creo que conocido por por todos los empresarios y emprendedores.
1: Fíjate que no sé si ya ¿No sea, estás no tan sé, seguro? no lo estoy tan seguro y justamente por eso pedía eh, desde episodios claro. anteriores que abordáramos este tema, porque no sé, no estoy tan seguro que sea eh, del conocimiento de todos y te, te lo soy sincero, este, yo trabajo en una empresa muy grande que este tema lo han dejado eh, de lado de lado, de lado completamente donde no se ha eh, abordado el tema real.
0: ¿Y, y es una empresa tan grande? Y si, es
1: una empresa muy grande. Entonces, creo que, que incluso pequeñas, medianas o claro. microempresas no, no están tomando muy en cuenta. Desde mi punto de vista, salvo lo que ustedes me digan, salvo lo que ustedes hayan visto, eh, creo, ese es mi punto de vista. Por eso les pedía tanto abordar este tema. Entonces... Bueno,
0: esperemos que sí, ojalá, que sí, ojalá y si no, noción. esta
1: es una herramienta más para Así llevarles a, eh, la
2: información. Y, y que, bueno, se decidan sí en, en aplicarla, ¿sí? Sí. Que, que realmente no es una actividad ni complicada ni tampoco de un alto eh, costo, porque creo a que ver. creo que necesitamos eh, comentar que eh, las guías de aplicación, en caso de tener cierto número de personas… Ajá, eh, se aplica a una muestra okay. a una muestra representativa que bueno, Corta nos comenta un poco más a detalle Dalila, pero la idea es esa que a través de este podcast a través de este audio eh, quienes nos escuchan y que son empresarios y que eh, saben perfectamente que eh, bueno, esta norma ya está vigente y que además hay que aplicarla, pues bueno, se animen a hacerlo sí eh, y que cuentan con nuestro apoyo para cualquier pregunta
1: ok, va, va, va. Ver, bueno, como, como, mencioné,
0: sí, como mencioné, la guía 1 pues, se aplica para todos, sí. ¿no? todos los colaboradores, independientemente del número de colaboradores que haya en la empresa. Y eh, la guía número 2 eh, se aplica a partir de más de 10 colaboradores. ¿sí? Si en una organización hay 11 colaboradores o más, se tiene que aplicar la guía número 2. Okay. sí,
1: aparte de la 1.
0: Aparte de la 1, okay. así es. Y para la guía número 3, si es que tenemos más de eh, 50 colaboradores, ¿sí? okay. ya tendríamos que aplicar la guía número 3. Sin embargo, se aplica a una muestra okay. del total de colaboradores. ¿sí? La misma guía, la misma norma, perdón, trae una fórmula para poder identificar a cuántos hay que... Eh, eh, encuestar. Eh, encuestar. Entonces, okay. eh, si hablamos de un total de 100 colaboradores, aproximadamente serían al, eh, al 80%. ¿Sí? O sea, 80 personas, más o menos. Más o menos. Pero tendríamos que eh, aplicar la fórmula que viene en la guía, en la norma 035.
1: Sí, para saber la, la cantidad exacta. Así de, es. Y que sería una encuesta aleatoria, no tiene nada que ver con niveles, antigüedad, puesto sueldos, nada.
0: Así es, a, a, hay que identificar, o bueno, del, del número de colaboradores, del número de áreas, de su edad, etcétera, etcétera, niveles, tendríamos que, eh, pues, tomar ciertos grupos, ¿no?, okay. de, de, de personas y aplicárselos a ellos, sin tener una preferencia por solamente líderes, solamente operarios.
1: Solamente de cierta antigüedad, mm. solamente... Exacto,
0: ¿no?, es para todos.
1: De cierto grupo de rango de
2: edad, ok. De, de hecho, la mezcla les va a dar mejor información. Sí, claro, sí, o sea, claro,
1: claro, claro. Oye, pero, y, y que, me dijo, ahorita me surgió exactamente esta duda antes de que pases eh, o que continúes con las guías, ¿qué pasa si alguien te dice... Eh, yo quiero que me apliquen estas guías, o sea, yo sí me siento con cierto estrés, cierta ansiedad eh, y quiero manifestarla de alguna manera, ¿no? Quiero que, que, que se vea mi situación uh -huh. reflejada en, el, en las guías, en los cuestionarios. ¿Crees? No sé si ha tocado el caso que te digan, ¿sabes que Yo o nosotros encuéstenos, por favor.
0: No, no he tocado no. el caso, pero pues si sí llega a pasar, qué que padre.
1: O sea, qué padre, pero, sí, pero no tanto. A, ¿eh? a lo
0: mejor para preocuparse, no sí, sé. Sí, claro,
1: es que es también sí. preocupante. Eh.
0: Claro, sí, pero bueno, yo lo vería más como, ok, sí, vamos a ver, este o vamos a incluirte no dentro de, 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 de la los muestra, encuestados. Digo, ¿no? ajá. Así digo es. porque
1: si son para todos, como la guía 1, pues está bien, pero si ya en, no entras inclusive en la muestra como la guía 3 pues ahí a lo mejor queda un vacío de decir, oye, pero a lo mejor no encuestaste a los que más...
0: Claro, bueno, ahora también otra otra recomendación que hacemos, eh, justamente para tocar este este tema. Sí. Eh, hay empresas que, bueno, tienen, por ponerte el ejemplo de 100 colaboradores, ¿no? Eh, nos dicen, bueno, son 100 colaboradores, pero la muestra me dice que, que le, la aplique a 80. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué tan conveniente es que solamente le aplique 80?
1: Digo, desde mi punto de vista estadístico es un gran una gran muestra.
0: Así es, así es. Entonces, si la diferencia que hay entre 80 y 100 no representa tal vez económicamente algo considerable para la empresa, bueno, pues aplíquelo a los 100. Ajá. ¿Sí? Sí. No necesariamente tiene que ser solo a los 80. ¿Sí? Ok. Si la empresa dice, bueno hay que encuestar a los 100 para poder conocer el sentir de todos del 100%, bueno, pues se, se aplica y tiene un mayor beneficio pues, conociendo el, el sentir de todos los colaboradores. Entonces, simplemente es eh, recomendación. Si no representa económicamente el, el invertir en este tipo de, de encuestas para el total de los colaboradores, aplíquenlo. Vale la pena.
1: Sí, porque si ya estamos hablando, a lo mejor, de una empresa de mil eh, trabajadores, trabajadoras y la la, 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 la muestra, muestra te sale
0: dice, de 900 y algo bueno, o. pues hay que aplicarlo a todos,
1: ¿no? <risa> o te sale, digo, no sé exactamente la fórmula cuál vaya a ser la, la, el resultado pero si te salen 200 pues a lo mejor si hay una gran diferencia económica claro. inclusive de, de respuesta entre 200 y 1000, sí, ¿no? Claro. claro pero bueno, para cada caso eh, digo, la fórmula es la misma, entiendo uh -huh. Pero para cada caso particular En cada empresa, el resultado puede ser Diferente, ¿no? Así
0: es, sí, dependiendo del número Pero claro. bueno, habría que analizarlo
1: Oye, y luego, a ver Los costos, decía Rabín aquí de los costos La inversión ¿qué, qué, ¿Qué tan Barato, qué tan caro O qué tanta inversión podría llegar? Pues mira,
2: es que va a depender Más bien del número de personas Para cada una de las eh, Empresas de, de las empresas que, que, que quieran hacerlo okay. eh, y de la muestra que, que resulte de esto sí eh, nosotros tenemos dos paquetes o dos posibilidades una eh, que aplica para ciertas ciertos instrumentos y, eh, y el otro para, o para los instrumentos y además llevar a cabo el plan de trabajo ¿no? okay. eh, entonces pues va a depender de las necesidades que, que tenga cada, cada empresa. Y de hecho, nos han pedido hacer ciertos ciertas actividades, no necesariamente las que estoy mencionando, y en base a eso también eh, podemos cotizar. ¿no? Y afortunadamente, eh, manejamos eh, la norma de forma eficiente y, y conociéndola, pues podemos ser muy flexibles en cuanto a que la empresa pueda llevar a cabo ciertas actividades y nosotros otras. Eh, y a asesorar a lo mejor en la parte de la elaboración del plan de trabajo okay. y lo más importante es la implementación también, no o sea de, además de, de que digas se va, se tiene que hacer A, B y C eh, en el plan pues bueno también tenemos que implementar, entonces pues bueno más bien la invitación es a que nos contacten a que se acerquen y que vean cuáles son las opciones que manejamos y en base a eso eh, pues puedan tener una y, pues cotización ya muy a la medida de cada una de las necesidades claro. de la empresa.
1: A ver, okay, perfecto, muchas gracias. Pues sí, si tienen este esta inquietud acérquense a, con nosotros a nuestras redes sociales para poderlos asesorar y darles una cotización más aproximada pues a sus y a, a sus necesidades. A ver, pero entonces derivado de la aplicación de estas guías, Dalila, que surge, digo, evidentemente hay información y qué hay que hacer con esta información.
0: Ok, bueno, de acuerdo a, a la información que resulte, ¿sí? tendríamos que primeramente estar eh, elaborando o desarrollando la política de prevención de factores de riesgo psicosocial okay. para la empresa. Okay. ¿sí? Entonces, dentro de esta política tendríamos que establecer cuáles son los mecanismos para poder, uno, como ya lo hicimos, identificar estos factores de riesgo, okay. ¿sí? aplicando la norma, sí. aplicando estas las encuestas, guías, las sí. guías, etc. Eh, debemos también eh, mencionar como política o indicar cuál va a ser la manera de atender a estas personas que ya cuentan con un efecto, ¿sí? Sí. Eh, tenemos que eh, mencionar, bueno, el, el departamento que se va a hacer cargo, eh, si el colaborador se tiene que acercar, si es que siente o, o tiene algún tipo de, de eh, efecto ya identificado, si es que eh, se les va a dar algún tipo de asesoría psicológica, eh, etcétera, ya sea interno en la empresa o por parte de, de, de algún externo, etcétera, etcétera. Entonces, son ciertos eh, requisitos que la, la política debe tener. ¿Sí? Sí. para poder tener este el control. Y una vez teniendo esta política, eh, bueno, ahora sí tendríamos que incluso dar a conocer estos resultados a la empresa. ¿sí? Eh, cuando se aplique estas guías de referencia, cuando ya tengamos todo el análisis, vamos a, eh, a dar un pequeño resumen de los resultados que se obtuvieron a los colaboradores para mencionarles cuáles van a ser ahora las eh, acciones que se van a realizar para poder eh, pues solventar esto. Okay, ¿no? a... Cuando entonces ya tengamos esta información y todos sean, estén claros en, en lo que se va a hacer, bueno, entonces ahora sí, sería trabajar en un plan de trabajo donde podamos integrar todas las actividades que como ya había mencionado Rabín ¿no? Son actividades que eh, nos van a ayudar o son actividades, procesos, políticas, etcétera, que nos van a ayudar justamente a elevar este pues estos resultados que eh, los colaboradores ya mencionaron que, que no están del todo bien. Okay, sí, sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, así es como deberíamos empezar eh, justamente a tener un efecto positivo ya sobre cada cada situación dentro de la empresa.
1: Claro, claro, sí, y, fe, y definitivamente entiendo que ninguna empresa va a tener las mismas políticas que otra, es decir, cada una de las políticas que se generen a través de estos mecanismos van a ser eh, particulares, especiales y totalmente eh, hechas a la medida para la así empresa, es, ¿verdad? Así
0: okay. es, sí, no todos van a tener las mismas eh, pues acciones.
1: ¿No? Sin embargo, ya tenemos experiencia en aplicar o desarrollar algunas este, tareas, ¿no? Como claro. para poder mitigar estos riesgos de, claro. de factores psicosociales. Así
0: es, de acuerdo a los resultados, bueno, se, se hace una recomendación sobre okay. el plan de trabajo. Incluso pudiéramos estar trabajando ya como tal en un seguimiento donde ya busquemos el resultado positivo.
1: ¿La, la, norma, ¿la norma prevé este
0: seguimiento? justamente en el plan de trabajo okay. uh -huh. dentro del plan de trabajo tendríamos que eh, pues integrar este seguimiento sí y eh, buscando esta, eh, solventar las, las consecuencias perdón los efectos y también teniendo o aplicando por lo menos una vez al año nuevamente estas guías de referencia okay. uh
1: -huh. con las mismas fórmulas y con los mismos criterios ya establecidos así ¿no? es
0: así es okay. Sí, hasta ahorita, hasta Bajo ahorita. los mismos parámetros.
1: Ah, okay, hasta, hasta, ahorita. Ahorita, hasta que el, la autoridad indique lo, sí, claro. lo subsecuente. Perfecto.
0: Y bueno, un beneficio súper importante es este, pues las cargas de trabajo. ¿sí? Las cargas de trabajo que pueden estarse modificando o adecuando de acuerdo al perfil del colaborador, al puesto, a las habilidades. Y bueno, para que tenga un efecto pues positivo, ¿no? No, no le genere ningún tipo de estrés, ansiedad, etc.
1: Ok. Eh,
0: también podemos estar hablando desde condiciones seguras, físicas sí para el colaborador okay. eh, trabajando en, en cuestiones desde eh, tal vez el aire acondicionado, ¿no? Revisar si el aire acondicionado funciona, no funciona así de sencillo estas eh, acciones pudieran estar repercutiendo en algo beneficioso. Sí. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, las jornadas de trabajo, ¿sí? Estas jornadas de trabajo, bueno, siempre acorde a lo que viene en, pues, dentro de, de los reglamentos, ¿no? Que, que sean de ocho horas, eh, que haya un día de descanso, etcétera, etcétera. Okay. Eh, también para lo que es el, el liderazgo, que, que este tema es súper importante relacionarlo porque... Eh, pues se busca que haya un liderazgo positivo y no es solamente capacitar al colaborador, sino es capacitar a su líder, ¿sí? Eh, bueno, eh, cuestiones de este tipo, incluso hasta eh, pues la propia productividad, ¿no? Ya teniendo una consecuencia global. Sí, sí,
1: sí, sí, sí al final de cuenta el resultado para el cual las empresas están como guiándose es tener una mejor rentabilidad, una mayor productividad. ¿no? Así es. Y obviamente esto se, se genera a través de eh, trabajadores sanos, saludables, física y mentalmente.
0: Y, y, y lo último que creo que es todavía más importante es eh, estimular un sentido de pertenencia, ¿sí? Claro. Del colaborador con la empresa.
1: Claro, o sea, si la, si la empresa realmente se preocupa por ti, no solo porque lo dice la norma, sino porque realmente está preocupado la empresa, está preocupada por tu salud física, por tu bienestar emocional, genera así un sentido de pertenencia hacia la misma
0: empresa. Claro, se sienten escuchados, atendidos etcétera Entonces hay un, un compromiso como tal, no solamente con la empresa, con la actividad y con su vida.
1: Claro, que al final de cuenta, como lo, como iniciamos este podcast, o sea, al final de cuenta, tu vida profesional se va a ver reflejada en tu vida social, en tu vida familiar. Así es. Y, y todo tu rendimiento depende mucho de, ¿no? Así de es. todos estos factores.
0: Entonces, la, los beneficios eh, pues son realmente notables cuando se aplica un, un, un ejercicio de este tipo, y no solamente, nuevamente como hay que mencionarlo, por ser obligatorio sino por el beneficio que trae eh, tanto a los a las empresas, empresarios, las vidas de los empresarios, sino también a los colaboradores y sus familias.
1: claro Dos cosas antes de cerrar. La primera es, y Rabín lo mencionó hace ratito, que hay auditorías por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Digo, desgraciadamente la pandemia a lo mejor no permitió que las auditorías se estuvieran realizando. Sin embargo, si se realizan, ¿Qué consecuencias puede tener el no haber aplicado como empresa esta norma y sí. las guías? ¿no? Multotas. La
0: multa, la Multas. multa que ha sido, este, que hemos escuchado sobre empresas que han tenido auditorías y los han multado por no aplicarla.
1: Entonces sí ha habido auditorías a pesar de la contingencia sanitaria. Sí, y?
0: sí, sí, sí. Hubo este, casos que... Que, que conocimos Que, que sí se, se auditó y, y hubo multas pues pues grandes no Estamos hablando de aproximadamente Medio millón de pesos
1: Que impagables para mucha gente ah, ¿no? así es
0: así Entonces eh, Yo creo que Un proceso tan sencillo sí Que nos puede Llevar tantos beneficios Pues no deberíamos de solamente Dejarlo en, en conocerla Sino en aplicarla claro. ¿no? Para evitar ese tipo de cosas
1: ¿Hablas de sencillo? ¿Realmente es sencillo aplicar estas encuestas en tu experiencia ya con empresas? Sí,
0: es ¿Sí? sencillo porque eh, las encuestas es lo más sencillo, ¿sí? Okay. El trabajo que, que hay detrás o que o que viene después de la aplicación de la encuesta es, yo creo que tal vez un poco más complicado. Claro, que, embargo, tiene,
1: lleva, que lleva cierto grado de...
0: Así es, sin embargo, se tiene que ir eh, introduciendo como parte de la cultura organizacional. Sí. Okay. Entonces, como vamos aplicando ciertas actividades, eh, políticas, etcétera, se tienen que ir eh, normalizando, pues, sí, normalizando ya, ¿no? para el colaborador. Claro. Entonces, eso yo creo que es el gran beneficio también de, de no aplicarlo como una,
1: una obligación, obligación, sino como parte de una preocupación real uh -huh. por tu personal.
0: Y porque se va a, a convertir en algo... Eh, importante de la cultura de la empresa.
1: Claro, y por eso creo que también las multas son altas, uh -huh. ¿no? O sea, también, de alguna manera eh, la Secretaría del Trabajo tiene que eh, incentivar si no es a través de los beneficios, es por las multas que, que pues conllevan. Sí. ¿no? Así es. Desgraciadamente.
0: Desgraciadamente. Pero bueno, esperemos que eh, los emprendedores, empresarios que nos están escuchando uh -huh. la apliquen eh, por el beneficio que, que tiene esto.
1: Claro. Pues ahora claro, sí, muchas gracias.
0: Gracias. ¿sí? La verdad
1: es que es un tema bastante interesante, muy relevante para los empresarios. Para muy, los muy profundo. Muy profundo. De aquí vienen otros
2: otros, otros temas, inclusive. ¿eh?
1: Sí, que, que de hecho es un tema que quiero abordar en uh -huh. una, una otra ocasión, que sería eh, todas estas causas psicosomáticas o efectos psicosomáticos en nuestra persona. Uh -huh. ¿sale? Uh -huh. es un, eh, me comprometo eh, al siguiente tema, traer ya información de todos los efectos psicosomáticos que conlleva el estrés, la ansiedad, eh, no solo a nivel personal, sino también a, a nivel laboral. ¿sale? Es un es. tema que, como ya es costumbre en nuestros episodios, estamos eh, comprometiéndonos para los siguientes episodios.
0: Oye, algo ahorita que, que hablaste de, de estos efectos psicosomáticos? Bueno, eh, nada más también mencionarlo. Eh, al principio dije que... Eh, la norma 035 se deriva de SOLVE, ¿sí? SOLVE de la Organización Internacional del Trabajo. Y SOLVE, SOLVE sí está eh, identificando no solamente los factores de riesgo en el trabajo, sino también en la vida. Entonces, como lo mencionó Rabin, también eh, resuelve lo que es el alcoholismo, taquismo okay. desórdenes alimenticios, VIH, SIDA, yeah, ¿sí? Yeah hipertensión, etcétera, entonces son temas que eh, incluso también pudiéramos estar abordando en en esta en sesión. Va, ¿sí?
1: va. pues entonces compromiso Perfecto. con nuestros oyentes, claro. efectos psicosomáticos para las para el siguiente episodio.
0: Perfecto, muy bien. Pues muchas bien. gracias. Gracias a, gracias a todos.
1: Gracias y saludos a todos.
0: Que estén muy bien, muchísimas gracias Miguel.
1: Muchísimas gracias a ti Dalila por compartir tan valiosa información. Eh, realmente considero que a los empresarios a los emprendedores que nos están escuchando le va a ser de, de muchísima muchísima ayuda y si aún así tienen dudas y quieren inclusive aplicar esta encuesta estas guías, aplicarse en la norma a favor de contáctenos a través de nuestras redes sociales, nos buscan y nos encuentran como Regenera Soluciones y Espacio Empresarial Aguascalientes e inclusive también como Restim
0: así es y en el correo contacto arroba espacioempresarial guión ags.com.mx o al teléfono 449-359-4895 y yo personalmente los atiendo y este, pues resuelvo cualquiera de las dudas que, que puedan tener si
1: sí, tratamos de ser lo más claros posibles pero es eh, no abarcaríamos todas las dudas que puedan tener así es que comuníquense con Dalila es una persona muy capaz y capacitada para atenderlos, no solo en la norma 035, pero eh, para otros muchos más temas. Así es. Con muchísimo gusto, gracias. Señor. Pues gracias. Muy, pues muchísimas gracias, nos vemos, perdón, nos escuchamos en el siguiente <risa> episodio. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.